0: Bonjour à tous. Alors, est-ce qu'on a du micro C'est bon. Donc, on, on va commencer. Je ne sais pas s'il si manque encore des parents. Alors, on va commencer doucement. Donc, on, on prêche depuis euh, depuis peu sur une, une série de paraboles du Nouveau Testament. Et donc, on va lire aujourd'hui un, un texte dans Matthieu 13, verset 1. Donc on rappelle très vite le, le contexte des paraboles. Donc ce sont de, de petites histoires basées sur des éléments simples de la vie de l'époque. Donc c'était, c'était Jésus qui, qui présentait ces paraboles. Donc il parlait du, de, de sel, de lumière, de soleil, de cailloux, de champs, de vignerons, Donc des choses, que les, choses que les gens connaissaient bien. Donc Le principe était de, d'utiliser une image simple, matérielle, pour expliquer une vérité spirituelle. Donc, on sait aussi que, que Jésus a utilisé ces, ces paraboles pour, pour cacher, en quelque sorte, euh, ces, ces vérités spirituelles aux auditeurs temporaires, on va dire, à, à des gens qui se souciaient plus du, du divertissement de, ce, de ce, ce prophète, ce prophète un peu magique avec ses, avec ses miracles, plutôt que d'un, d'un vrai désir de revenir à Dieu. Donc, il y avait un, un sens qui était caché pour les personnes qui n'étaient pas euh, assoiffées spirituellement. De, 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 chercher, de trouver la vérité en Dieu. Donc on va lire le, le texte, Matthieu 13, au verset 1. Donc en ce jour-là, Jésus étant sorti de la maison, s'assit près de la mer, et de grandes foules étaient rassemblées auprès de lui, de sorte que montant dans une nacelle, il s'assit et toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses par des paraboles, disant « Voici un semeur sorti pour semer ». Et comme ils semaient, quelques grains tombèrent le long du chemin, et les oiseaux vinrent et les dévorèrent. Et d'autres tombèrent sur des endroits rocailleux, où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Et aussitôt, ils levèrent, parce qu'ils n'avaient pas une terre profonde, et le soleil s'étant levé, ils furent brûlés, parce qu'ils n'avaient pas de racines, ils séchèrent. Et d'autres grains tombèrent entre les épines, et les épines montèrent et les étouffèrent. Et d'autres tombèrent sur une bonne terre et produisirent du fruit. L'un 100, l'autre 60 et l'autre 30. J'ai oublié de faire passer ici. Hop. Voilà. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc ensuite, on fait un saut dans le passage puisque Jésus donne lui-même l'explication de, de cette parabole. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, c'est le cas. Donc au verset 18, Vous donc écoutez la parabole du semeur. Toutes les fois que quelqu'un entend la parabole du royaume et ne la comprend pas, le méchant vient et ravit ce qui a été semé dans son cœur. C'est là celui qui a été semé le long du chemin. Et celui qui a été semé dans les ambres, sur les endroits rocailleux, c'est celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Ce n'est que pour un temps. Et quand la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, il est aussitôt scandalisé. Et celui qui a été semé dans les épines c'est celui qui entend la parole, et les soucis de ce siècle, et la tromperie des richesses, étouffent la parole, et il est sans fruit. Et enfin, celui qui a été semé sur la bonne terre, c'est celui qui entend, comprend la parole, et qui aussi porte du fruit, et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Donc on est d'accord, euh, parabole du semeur, il s'agit probablement d'une des, des paraboles les plus... Euh, étudié dans les églises. Donc, Si vous êtes croyant depuis tout petit, vous l'avez sûrement entendu plein de fois, vous l'avez découvert à l'école du dimanche, vous avez fait un coloriage avec les oiseaux qui mangent les grains. Hein, je pense qu'on se souvient tous de ça. Donc une histoire très connue. On ne va pas euh, inventer des choses nouvelles dans l'interprétation ce matin, mais on va chercher à retrouver euh, les grands enseignements bibliques de ce texte sans chercher à identifier des choses complexes dans les détails parce que ce n'est pas l'objectif des paraboles. Et on va surtout essayer de 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 comprendre et retenir comment on peut tous, euh, ce matin, être concernés par ce message, même si on a accepté le message biblique depuis longtemps. Alors le plan de notre message, il est est un peu dicté par la structure de l'histoire. On va étudier les quatre terrains. Alors avant de commencer, on va vérifier que vous avez suivi. Alors le terrain numéro un, c'est quoi Le chemin et... Non, pas les cailloux. Et les chemins et les oiseaux, voilà, les oiseaux. Le, chien numéro deux, le, le numéro 2. Le numéro 2, c'est quoi alors La rocaille, la rocaille et, et le soleil. Voilà. Rocaille, soleil. Numéro 3, les, les ronces, les épines. Voilà. Et numéro 4, la bonne terre. Donc je pense que tout le monde a compris. Jésus prend l'image du semeur et de quatre terrains différents pour illustrer ce qui se passe dans nos cœurs. On, vous avez vu les. Les terrains en forme de cœur, donc ce qui se passe dans nos cœurs lorsque, les villes, lorsque l'évangile est prêché, c'est-à-dire semé. Donc à l'époque où ce texte est donné par Jésus lui-même, il n'y a, a qu'une interprétation à comprendre, c'était quelle est la réaction de celui qui reçoit le message. Donc on est tous concernés, euh, comment j'accueille, comment j'accepte le message biblique. Mais au, aujourd'hui, comme la, la parole n'est plus semée seulement par Jésus, il utilise des intermédiaires des personnes qui prêchent, des personnes qui évangélisent, euh, qui enseignent les enfants, les jeunes, etc. On, on peut étendre un petit peu le, l'image et, et, la, et on peut, le, le questionnement qu'on peut avoir ce matin. Euh, comment nous semons Nous qui participons finalement à, à ce travail de Jésus, comment nous semons euh, Et comment nous accompagnons la croissance de, des graines qui ont germé dans notre Église, par exemple c'est un petit peu, voilà, Ça va un peu au-delà de la parabole, mais je pense que c'est une question intéressante aussi. Alors, un dernier point, avant de rentrer dans, dans ces, l'étude de ces quatre terrains, dernier point de, de contexte, euh, on voit bien, dans cette histoire, qu'il y a trois personnes en présence. Il y a la personne qui sème, on va dire au sens large, c'est, c'est Jésus, c'est Dieu qui sème dans les cœurs. Il y a celui qui reçoit, et il y a une troisième personne, hélas, euh, il y a Satan, qui veut tout faire pour que le processus soit un échec. Donc là, on, il est symbolisé par les racines, par, par les épines, etc. Euh, j'ai lu cette semaine qu'il y a, il y a 42 églises qui ont fermé en Algérie depuis 2017. Je ne pense pas qu'il y en avait 10 000 à l'époque. Hein. Donc sur 42, je ne sais pas 42 sur combien. Les chrétiens sont persécutés dans de nombreux pays. Euh, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas un hasard, ce pas une circonstance. L'ennemi essaye d'empêcher les ouvriers de Dieu d'aller semer. Et quand l'évangile du royaume de Dieu est annoncé et qu'il est semé, et bien Satan utilise tous les moyens possibles pour qu'il n'y ait pas de croissance de ses épis et donc pas de fruits produits. Et c'est ce qu'on va voir dans, dans les trois premiers terrains. Donc, premier terrain, le long du chemin et les, les oiseaux. Donc ce, ce terrain nous parle d'une, d'une semence qui est, qui est enlevée par Satan parce que le message n'est pas compris. toutes les fois que quelqu'un entend la parole et ne la comprend pas, le méchant vient et enlève et ravit ce qui se met dans son cœur donc le, le message n'est pas compris il y a un message qui est bien transmis mais il n'est pas reçu donc c'est comme une, une, grême, une graine qui était prête à germer et puis un oiseau la mange <rire> ça ne donnera jamais un épi de blé donc ce terrain fait allusion à des, à des personnes dont le cœur est devenu euh, dur, insensible un peu comme un chemin sur lequel on a beaucoup marché, beaucoup roulé pendant des années Peut-être des personnes qui ont, qui ont entendu plusieurs fois la parole, qui ont, qui ont rejeté le message jusqu'à ce que leur cœur soit vraiment endurci. Cette illustration aussi peut faire penser à des, à des personnes qui ont, qui ont une, une conscience bloquée à cause de, du péché dans leur vie. Ou alors des, peut-être des personnes qui, qui, ont, qui pensent qu'elles ont besoin de rien, qui se montrent indifférents à la prédication parce que le message de l'Évangile leur paraît inutile. Alors voilà, pour nous, aujourd'hui, ce matin, il y a toujours cette responsabilité de comprendre le message biblique. Alors pour le comprendre, il faut déjà l'écouter, il faut même l'écouter attentivement. Euh, si ma femme m'envoie faire une course et que je reviens avec seulement la moitié des ingrédients, je vais avoir tendance à dire, ah zut, j'ai oublié. Euh, mais souvent, c'est peut-être que je n'ai pas bien écouté au moment où on me parlait au début. Donc là, on a vu, on va dire, la première interprétation officielle de ce de cette parabole. Euh, donc, le cœur, le, le terrain numéro un, c'est un cœur dur, insensible, l'évangile qui est rejeté, peut-être à cause du péché. Alors maintenant, je trouve intéressant, donc on se pose la question, pour aller un petit peu plus loin, euh, en tant qu'Église, si le message biblique n'est pas compris, euh, est-ce, que, est-ce que peut-être, c'est pas qu'il est incompréhensible euh, Et donc, je pense qu'on a la, la responsabilité, tous, euh, au culte, en groupe de jeunes ou quand on discute avec un, un, notre voisin, notre collègue, de délivrer un message qui soit compréhensible et qui soit euh, simple. Si je crois semer la parole à, à mon voisin, à mon, à mon collègue de travail, euh, mais que je veux absolument lui donner tous les détails sur les sacrifices de l'Ancien Testament avant de lui parler du salut, il euh, y, y a des chances que le message ne soit pas compris. Si je, si je veux parler d'un texte biblique à des ados en colo et que j'utilise une version de la Bible où il y a euh, plein de mots qui ont disparu depuis 50 ans du vocabulaire, c'est pareil. Le message risque de ne pas être compris. Et donc, voilà, nous nous qui semons, qui cherchons à semer, on a aussi une responsabilité pour que le message soit reçu. (rire) Sachant que le le message biblique, euh, la parabole n'en parle pas. C'est quoi ce message C'est quoi cette graine qui est est semée On peut le redire, il est très simple. Le message biblique, Dieu le Père avait créé les humains, pour être en relation avec eux. Ils lui ont désobéi au jardin d'Éden, ils ont préféré écouter Satan, du coup les hommes sont loin de Dieu. À cause de son grand amour, Dieu a cherché par tous les moyens à à se réconcilier avec les hommes et la solution ultime, ça a été d'envoyer Jésus, Dieu, le Fils, pour mourir à leur place sur terre et et reconstruire une relation brisée. Donc le message biblique, c'est une lettre lettre d'amour de de Dieu aux hommes. C'est très simple en fait. Donc voilà, notre responsabilité d'Église, délivrer un message compréhensible et simple. Alors, bien sûr, il il peut y avoir une petite petite difficulté, des fois, c'est réussir à, notamment au culte, euh, on doit donner un message qui soit à la fois utile pour nourrir des croyants qui connaissent la parole depuis 30 ou peut-être 40 ans, et en même temps, euh, ce ce message qu'on délivre au culte, il doit être accessible pour des gens qui qui découvrent peut-être la Bible depuis 30 ou 40 jours. Donc surtout, si vous ne comprenez pas tout, ne vous découragez pas, ne laissez pas les oiseaux enlever cet enseignement de vos cœurs, venez en parler aux anciens, et l'Église peut aussi proposer des, des temps de, de discussion, de formation pour découvrir le message biblique plus progressivement. Donc ça, c'était le terrain numéro 1, je vous propose de, parler au, de passer au terrain numéro 2, donc le sol rocailleux et puis le soleil qui vient sécher euh, les, les épis. Donc, contrairement au, au premier terrain, dans ce terrain, on a l'impression que le message il est bien transmis. Il y a une, une réflexion de foi qui débute, il y a une certaine spontanéité, euh, il y a de la joie, parce que le message biblique, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais la personne qui reçoit ce message se, se décourage avant d'être réellement passée par une, une nouvelle naissance. Donc ce cas de figure, il, va, il représente des personnes qui vont, qui vont prendre le message de l'Évangile de manière peut-être très émotionnelle. Euh, certainement superficielle, sans qu'il y ait un vrai travail euh, en profondeur dans le cœur. Donc, ce, <coughs> ce croyant, entre guillemets, euh, il, il est comme un épi sans racine. il va donner l'illusion d'être une, une vraie plante, mais, euh, mais au bout de quelques temps, ça. Pendant quelques temps, ça peut marcher, mais ça ne peut pas durer. Alors on sait que les, les racines. Les racines d'un végétal, que ce soit un baobab ou un petit épi de blé, les racines, elles permettent à la fois de donner une une solidité mécanique pour tenir dans le sol, mais les racines permettent surtout de se nourrir elles permettent à la plante de pomper l'eau, les nutriments dans le sol. Donc sans racines, il n'y a pas de nourriture, donc c'est la mort assurée. Et une une personne qui aurait été touchée par le message biblique et qui se dirait chrétienne, mais qui ne souhaite pas faire de racines, approfondir sa, sa, sa connaissance de la parole, de son sauveur, eh bien cette personne, elle ne peut pas alimenter son cœur et elle ne peut pas porter de fruits. Alors le, le texte nous, nous parle des racines, nous parle aussi du, du soleil, le soleil qui vient brûler la plante qui n'a pas de racine. Donc une personne qui se définit comme chrétienne, mais qui n'a pas réellement euh, remis sa vie pleinement à Christ, eh bien elle ne pourra pas supporter les choix. Euh, qui vont avec la foi. Euh, je pensais à, à, plusieurs, à plusieurs exemples. Euh, reconnaître que, initialement, je suis devant Dieu, je suis un pécheur, je suis quelqu'un de, de repoussant, je n'ai pas de possibilité de m'améliorer seul. Donc une attitude d'humilité. Euh, un autre point qui va avec la foi, le, le désir de faire mourir son, son ancienne nature, de ne pas satisfaire les désirs de, de mon corps ou de mon esprit qui sont contraires aux désirs de Dieu. Donc un travail de sanctification. Donc il va avec la foi. Et enfin, le, le, le désir et la, le choix d'endurer les persécutions d'un monde sans Dieu. Donc une notion de persévérance. Donc un, un chrétien qui n'a pas de racine, un chrétien qui ne fait pas le, le choix de l'humilité, la sanctification, la persévérance, ben, ce n'est pas c'est tout simplement pas un chrétien. On ne peut pas faire le choix de, de Christ. Euh, sans, sans apprendre à connaître Jésus, sans lire la parole et sans chercher, et sans avoir une démarche d'humilité, de sanctification, de persévérance. Donc là, on a, on a, on a rappelé le sens du, de ce deuxième terrain et on a vu la, la responsabilité individuelle de, de chacun devant le, le message biblique. Et euh, donc, re, on, on est encouragé à, à ne pas à recevoir pleinement le message, à ne pas euh, écouter et croire superficiellement. On est, enseigné, on est encouragé à lire la Bible, à fréquenter une église pour être nourri aussi. Et maintenant, comme pour le premier terrain, je propose de, 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 d'élargir un tout petit peu le, la question et dire ben, du coup, euh, collectivement, en église, comment est-ce qu'on peut éviter qu'il se trouve dans nos églises euh, ou dans nos familles des épis sans racines qui brûlent au soleil Alors je vois deux points. Essentiel, en Église, on a la, on a la responsabilité d'apporter euh, en abondance une nourriture, une nourriture et une eau spirituelle à l'Église. Donc un enseignement, euh, un enseignement vrai, sans tabou, qui ne, qui ne cache pas la vérité aussi des, défi, des difficultés associées à la vie chrétienne. On doit prêcher que la Bible, mais toute la Bible. Un contre-exemple, vous avez sûrement entendu parler de l'évangile de la prospérité, qui consiste à enseigner les croyants que si leur foi est en, est en bonne santé, si jamais ils sont agréés de Dieu, eh bien Dieu va forcément faire réussir leurs euh, leur projets financiers, professionnels, familiaux, amoureux, etc. La Bible ne dit absolument pas ça. La parole dit que nous devons crucifier nos désirs terrestres, que nous devons chaque jour porter notre croix pour suivre Jésus. Ça ne veut pas dire que la, la vie chrétienne doit être triste. On est, on est encouragé à, à être joyeux, mais la joie chrétienne elle vient de, de notre relation avec Christ, de notre relation entre croyants, et pas de notre réussite terrestre. Et le, notre deuxième point de, de responsabilité en tant qu'Église, ben c'est évidemment le, le travail pastoral qui consiste à aller alerter des personnes qui seraient là, euh, mais qui, qui auraient euh, une vie chrétienne de façade, sans, sans racines et sans, sans vrai choix euh, avec Christ. Donc on, on peut encourager les frères et sœurs à faire des, des progrès avec Dieu, à participer à un groupe de croissance, une église de maison, à des formations peut-être, de manière à fabriquer les racines qui permettront de de puiser la la nourriture spirituelle donnée par le Saint-Esprit dans l'église. Donc voilà, notre responsabilité d'Église donner la nourriture et un travail pastoral, alerter, encourager les progrès. Voilà pour le deuxième terrain, et je vous propose de passer au troisième terrain, donc les épines. Donc celui qui a été semé dans les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les soucis de ce siècle, les tromperies des richesses, étouffent la parole. Alors Il y a un, un, verset, un autre verset qui, qui, euh, qui illustre aussi un peu ça. Dans 1 Jean 2 au verset 15, l'apôtre Jean, qui avait passé beaucoup de temps avec Jésus, dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux, l'orgueil du richesse vient non du Père, mais du monde. Alors dans ce ce troisième terrain, il y a une progression. hein. Dans le premier terrain, la graine, elle ne germe pas du tout. Dans le deuxième terrain, la la graine, elle germe, elle sèche. Dans le troisième terrain, la graine, elle germe, elle arrive à peu près à faire un pied, mais elle est étouffée par des épines. Alors là, la parole de Dieu, elle semble avoir été reçue. Elle produit un certain effet. Euh, le grain agrandit, mais les choses de ce monde se lèvent à côté de la parole et prennent le dessus et finissent par l'étouffer. Donc Il y a, il y a deux catégories d'épines qui sont citées ici. On a vu dans le premier terrain que euh, Satan fait tout pour endurcir les cœurs. Quand il ne peut pas les endurcir, euh, il va tout faire pour perturber euh, ceux qui veulent euh, s'approcher de Jésus. Alors Ça peut être par, euh, par de l'inquiétude, Donc là, il est dit, euh, les soucis de ce siècle. Donc l'inquiétude par rapport à à notre travail, par rapport à la santé des enfants, par rapport peut-être au au climat général, des des bruits de guerre, etc. Satan peut tout utiliser pour nous nous, nous, nous décourager. Euh, Ça peut être aussi des distractions, euh, tout plein d'informations liées à des réseaux sociaux, notre engagement dans des loisirs, euh, des associations, etc. Euh, Et toutes ces inquiétudes, euh, ces occupations, empêchent la personne de de faire un un choix pour Dieu. Corrie Ten Boom a dit « Si le diable ne peut pas te faire pécher, il te rendra très occupé. Les péchés et les occupations ont les mêmes effets. Ils coupent ta connexion avec Dieu, avec les autres, et même avec ton âme. » Donc ça, c'était la première catégorie de racines, les soucis, les occupations. Et la deuxième catégorie de racines... Alors, est-ce que j'ai un... d'épines, pas de racines. Donc les les épines qui étouffent l'épis de blé qui a a monté. Donc les inquiétudes, les distractions. Et donc deuxième catégorie d'épines, ce sont les richesses. Euh, La Bible nous met en garde contre la soif des richesses. Hein, Jésus Jésus a dit lui-même « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder  « « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Donc Luc 12. Alors, c'est, c'est intéressant, dans la Bible, il y a tout plein de, de versets qui nous parlent des richesses. Et ce qui est condamné, euh, ce n'est pas le fait d'être riche, mais ces deux comportements qui sont liés aux richesses. À chaque fois, c'est, c'est assez clair. Donc il y a la, la soif de posséder qui est là. Donc en gros, chercher à être plus riche que ce que Jésus a prévu pour moi là, maintenant. Donc la soif de posséder était condamnée, mais euh, on va dire, euh, même chez quelqu'un de pauvre. Quelqu'un qui chercherait en permanence à vouloir devenir plus riche, euh, au-delà du projet de Dieu, on va dire, euh, serait condamné aussi bien que quelqu'un qui est très riche et, et qui veut aussi être encore plus riche. Donc il n'est a pas tellement, de, c'est pas tellement le fait d'être riche, mais de souhaiter l'être encore plus, la soif de posséder. Et puis le deuxième, le, le, le deuxième travers qui est, qui est condamné par la parole, c'est le fait de se confier dans les richesses. Euh, donc en gros, si on est riche, en tant que croyant, faisons confiance à Dieu. Si pardon, si on n'est pas riche, faisons confiance à Dieu sans richesse. Et si on, en, si on est riche, ne ben nous, nous confions pas dans les richesses. Mais euh, c'est, c'est une sécurité mondaine qui peut, qui peut disparaître. Mais soyons, soyons généreux pour Dieu et plaçons notre confiance en lui. Dans ce, dans ce terrain, il y, y a une notion de, de mélange. Euh, la personne aimerait vivre avec foi, comme peut-être des amis croyants qui... qui qui nous, ont, euh, qui nous ont expliqué le message de la Bible, mais on essaye en même temps de garder euh, des anciennes habitudes de vie, de vie, on essaye de suivre les mêmes objectifs que les gens du monde, et voilà, ce mélange, ça ne marche pas, on voit que ce sont, les, ce sont les racines, ce sont les épines qui ont le dessus euh, et pas l'inverse. Alors maintenant, notre, notre responsabilité en tant qu'Église, euh, pour éviter que, que des personnes vivent dans les, et soient étouffées par les épines, il bon, y a à nouveau le, le travail pastoral. Le, on a la responsabilité peut-être d'avertir des personnes qui seraient dans, dans des situations où, où les, les préoccupations de la vie euh, rendent la foi sans fruit. Je me disais aussi qu'on a aussi un, un, un modèle à donner en tant qu'Église euh, pour que notre, nos, nos activités d'Église ne viennent pas étouffer euh, la foi et les fruits d'Église. Il y, a, il y a un risque lorsque des Églises cherchent à, à, à briller, à réussir, de mettre en place des programmes des programmes très, très denses, très humains, qui pourraient remplacer les vrais fruits spirituels que, que Jésus cherche dans son Église. Alors, pour terminer sur ce terrain, on, on considère en général qu'un terrain sans fruits, ça ne peut pas représenter euh, la vie d'un, d'un croyant né de nouveau. Donc on considère en général que... Ce, les images de cette parabole concernent des personnes non non sauvées. Pour autant, pour moi le premier, je reconnais qu'il y a des périodes de ma vie où des des préoccupations terrestres empêchent empêchent Jésus de produire du fruit dans ma vie. Donc même si j'ai accepté le message biblique, je dois laisser Jésus euh, arracher les épines de ma vie au quotidien. Dernier, dernier terrain, donc la bonne terre avec des fruits qui sont produits. Donc la, la bonne terre, c'est celui qui entend, qui comprend et qui produit. Donc qui entend, qui comprend, qui produit des fruits. Donc l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Donc là, on a la bonne réaction, le message biblique, il est entendu, il est compris, il est mis en pratique. Alors Jésus ne précise pas exactement dans cette histoire de quels fruits il s'agit, mais il y a plusieurs passages de la Bible qui comparent les, les qualités morales euh, manifestées par les croyants à des fruits. Donc Un des plus connus, ce sont les, les fruits de l'esprit. Donc on, Je vous propose de lire le, le verset sur les fruits de l'esprit. Euh, donc C'est, c'est Paul qui, qui explique ça aux Romains. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, il y a d'autres passages de la Bible qui parlent des, qui comparent les, les, les manifestations de, de caractère des croyants à des fruits. Celui-ci, c'est l'un des plus connus. On peut faire plusieurs remarques sur ce, ce quatrième terrain. Euh, première remarque, c'est qu'il est dit qu'il y a du fruit. Un épi, un, un grain a donné 30, l'autre 60, l'autre 100. Il n'est pas dit que celui qui a donné 30 était moins bien, moins performant que celui qui a donné 100. Donc, je pense qu'on n'est pas appelé à ce. On n'est pas appelé à se comparer les uns aux autres. Euh, Remplissons notre mission là où Dieu nous place. Il n'y a pas une compétition de fruits produits. Un autre point qu'on peut noter, c'est qu'une personne peut changer. Une personne peut avoir passé des années euh, dans un sol rocailleux ou dans un sol plein d'épines et faire les choix qui s'imposent ensuite dans sa vie pour vraiment produire des fruits. Il n'y a rien d'irrémédiable à part quand on est mort, ou quand Jésus sera revenu. Mais à part ces ces deux cas de figure-là, il est possible d'avoir eu une vie sur un chemin rocailleux pendant longtemps et et, et ensuite que que Jésus vienne nous planter planter à nouveau son message en nous avec des des fruits produits. Donc, au au général, hein, cette cette parabole parle de notre notre responsabilité euh, face au monde En tant qu'Église, elle nous enseigne que nous avons le devoir, l'obligation de prêcher, prêcher la parole avec euh, avec fidélité. Je ne me souviens plus si j'ai mis... Donc, euh, il y a un verset dans Acte 8, il est dit que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc nous avons la responsabilité de prêcher, mais la réponse des gens à la prédication, ce n'est plus notre responsabilité. Elle dépend entièrement de chacun. Donc nous n'avons pas la, la capacité, nous ne pouvons pas convertir les gens malgré eux. Quand on s'est réuni avec, euh, avec les, les autres prédicateurs de, de l'Église, pour préparer cette séquence... On s'était posé la question, il y a un truc qui serait intéressant, c'est se dire, mais si Jésus devait donner cette parabole en 2024, comment il s'y prendrait Avec les mots d'aujourd'hui, quel, quel exemple il prendrait pour qu'on comprenne une, une réalité spirituelle avec une illustration de, de 2024 Alors j'ai essayé. Est-ce qu'il y en a qui connaissent M. Pchini Monsieur Pchini, Monsieur Pchini. Ouais, Il y en a un qui lève le doigt. Alors, le royaume de Dieu est semblable à un prof de maths, M. Pchini, qui fait son cours aux élèves de Terminal Général 2. Alors, en TG2, on a plusieurs élèves intéressants. D'abord, on a Dylan. Alors, lui, la plupart du temps, il ne vient pas en cours. Il n'aime pas les maths, il n'aime pas ce prof, et de toute façon, il n'a pas besoin d'aller au lycée, parce qu'il gagne déjà des sous avec un petit trafic tranquille en bas de chez lui. Il connaît à peu près les additions pour, pour compter ses billets, ça lui suffit. Donc, Dylan... Terrain numéro 1. Alors ensuite, on a Tatiana. Tatiana, elle a vachement aimé le dernier cours de maths. Alors déjà parce qu'elle était à côté de sa meilleure copine. En plus, le prof, il a des super beaux yeux. Et en plus, sa mère, elle lui a promis qu'elle allait acheter des nouvelles chaussures ce soir. Donc en fait, elle se sent hyper bien aujourd'hui. Bon par contre, euh, Tatiana, elle n'a jamais bossé un DS, donc elle a 5 de moyenne en maths. Donc Tatiana, terrain numéro 2. Quentin, il a plutôt un bon feeling avec les maths, il écoute un peu en cours, surtout qu'il a entendu dire que pour avoir un bon job et gagner plein d'argent, il fallait réussir une bonne école, et pour lui, réussir dans la vie, c'est une priorité absolue. Mais, mais, arrivé chez lui, chaque fois c'est pareil. Il essaye de se mettre à bosser, Euh, il relie vaguement le cours, mais avant qu'il arrive aux exos que le prof avait donné, ben, il a reçu deux ou trois appels de ses potes pour jouer à LOL, il a regardé cinq stories sur Insta, et au final, il n'a jamais vraiment bossé. Il y a toujours un truc plus intéressant à faire. Donc, Quentin, il a aussi 5 de moyenne en maths. Numéro 3. Diana. Diana, elle vient d'une famille qui galère un peu. Donc, son papa, il a été 2 ans au chômage et elle a compris qu'il fallait qu'il fallait bosser les maths pour faire des études et avoir un boulot plus tard. Alors, Diana, elle n'a pas toujours 18 ODS. Parfois, elle a juste la moyenne. Mais elle ne se décourage pas. Et elle travaille sérieusement parce qu'elle sait que c'est maintenant qu'elle prépare son avenir. Donc Diana, terrain numéro 4. Donc, messieurs et jeunes, réussir un DS de maths, ce n'est pas très important. Mais accepter le, ch- le salut que Jésus donne, ça, c'est vital.